0: Die Gartenfragen vom Dezember Lubera erhält auf der Plattform täglich viele Fragen. Im Dezember ging es dabei vor allem um Themen wie Winterschutz und, interessanterweise, sogar Befruchtung. Willkommen zur neuesten Folge von Lubera Gartenstudio, dem Podcast über Gott und die Welt und die Pflanzen, in umgekehrter Reihenfolge. Bei mir im Gartenstudio begrüße ich dazu sehr herzlich unseren Dauergast und Experten Markus Kobelt.
1: Hallo. Herzlichen Dank. Ja, ich habe in zwei Tagen jetzt Anfang Januar 150 Fragen beantwortet, die unser Kundendienst im Dezember nicht mehr geschafft hat, also die letzten, die im Dezember gestellt wurden. Und haben mir so ein bisschen zusammengestellt, was waren die Hauptthemen, was waren die besagten, also Winterthemen, Überwinterungsthemen und witzigerweise auch Befruchtung. Es ist nicht so, dass das die Hälfte der Fragen über die Themen ist, aber es ist doch aufgefallen, dass beide Themen 10, 20 Prozent aller Fragen ausmachen. Wir möchten hier in diesem Podcast das mal so machen, dass wir die Fragen uns gegenseitig stellen. Immer in der Hoffnung, dass der. Frage derjenige ist, der nicht so viel weiß und der Befragte derjenige, der mehr weiß. Und wir werden, werden das sehr schnell machen, sonst kommen wir durch die Frage nicht durch und uns dann jeweils nach dem Frageblock so ein bisschen fragen, was, welche Fragen können uns die Fragen beantworten? Also, was können wir oder unsere Zuhörer daraus lernen? Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schreiben Sie uns doch auf äh, gartenstudio.lubera.com, äh, wie Ihnen diese Fragerunde gefällt, ob Sie sowas regelmäßig haben möchten, zum Beispiel einmal im Monat, alle zwei Monate, oder ob Sie lieber möchten, dass wir bei den rein thematischen Folgen bleiben, wo wir ein Thema, äh, eine Folge besprechen. Wir sind dankbar für so ein Feedback an gartenstudio.lubera.com. Okay, jetzt die Fragen zum Winter. Da habe ich die ersten Fragen für Reto. Äh, die gehen vor allem Bougainvillea und Citrus an. Äh, Reto, äh Dazu gibt es wahnsinnig viele Fragen. Sind äh, diese Zierpflanzen äh, aktuell gerade besonders in?
0: Also zuerst einmal äh, erstaunt mich, dass im Dezember noch viele Fragen von Bougainvilleen kommen. Grundsätzlich, weil es einfach, es muss geregelt sein dann, längst. oder? Äh, also Bougainvillea muss man frühzeitig, im frühen Oktober muss man, den Überwinterungsplatz äh, muss, muss man sich reinstellen. Das Zweite ist, äh, vor einigen Jahren gab es deutlich äh, eine größere Sortenvielfalt durch verschiedene Farben, die neu dazugekommen sind. Zum Beispiel Orange oder Hellrosa oder Weiße Typen, die andere Sorten als, als äh, Erbanteil haben und dadurch äh, ist auch die Überwinterung nicht genau die gleiche. Das heißt, die, die typische alte, bekannte, violette Sorte, die kann man relativ kühl überwintern. Die verliert auch praktisch äh, die, ihre Blätter weitgehend. Das heißt, den kahlen Strauch ein bisschen zurückschneiden und der kann dann zum Beispiel sogar im Keller oder in der Garage überwintern. Aber es darf nicht unter drei bis fünf Grad Celsius äh, absinken. Die anderen Sorten, die Hybriden, müssen deutlich ähm, wärmer überwintert werden. Das bedeutet, dass also es zwischen sicher über 10 Grad eher 12 bis 15 Grad das ist das Optimum. Und sie bedürfen auch mehr Licht. Das heißt, eine Zusatzbeleuchtung auch mit LED kann sicher nie schaden.
1: Ja, du hast ja gesagt, dass die früh eingeräumt werden müssen. Es gab auch einige Kunden, die bemerkt haben, dass ihre Bougainvillea dann die Blätter verloren haben. Mhm. Und dann haben sie sie wieder reingeräumt in die Wärme, zum Beispiel in die Wohnstube, und dann blühen sie wieder. Und dann ist die Frage dieser Kunden, wenn sie jetzt im Winter blühen, blühen sie dann im Sommer auch wieder?
0: Ja, natürlich. Also es ist einfach eine Frage des Lichts und der Wärme. Und entscheidend ist auch am Standort im Sommer, dass der möglichst sonnig warm ist. Dann ist die Farbe einfach intensiver.
1: Okay, damit hast du schon alle Fragen beantwortet zu dem Bouguevillea und jetzt musst du mir Fragen stellen.
0: Ja gut, dann bist du also an der Reihe. Zitrusbaum im Schlafzimmer war so eine Frage. Vom Fenster abgewandt bei ca. 15 bis 20 Grad Celsius. Warum verliert er die Blätter?
1: Die Frage ist natürlich ein bisschen lustig, weil es relativ klar ist. Es ist zu warm. Und die Pflanze, wenn eine Zitruspflanze, die sich gewohnt, wenn es warm ist, dann ist es auch hell. Und hier ist es ja nicht nur, es wäre auch, wenn es am Fenster stände, stünde, jetzt im Winter bei uns zu wenig hell für eine Zitruspflanze, aber wenn sie doch vom Fenster abgewandt ist, erst recht. Das heißt, erste Maßnahme zum Fenster stellen und noch besser wäre aber Zitrus äh, kalt überwintern.
0: Was bedeutet kalt?
1: 3 bis 12 Grad.
0: Ja. Sehr schön. Es gibt aber eine Ausnahme bei Zitrus, die bei deutlich höheren Temperaturen überwintert werden kann.
1: Genau, die Karamondin äh, funktionieren sehr gut, auch im Wohnzimmer, relativ gut im Wohnzimmer. Äh, sonst hat man sogar bei Arten, die an und für sich gerne ein bisschen wärmer haben, zum Beispiel die Zitronazitronen <lacht> haben gerne etwas Wärmer, auch äh, die teilweise die australischen Fingerlimetten hätten gerne etwas wärmer ja. und dann ist man vielleicht versucht sie doch im Wohnzimmer zu überwintern und trotzdem gibt es dann sehr viele Fälle äh, wo die die Blätter verlieren der Hauptgrund dafür sind die ich sage immer die psychologischen Probleme diese Pflanze versteht die Welt nicht mehr psychologische Problem ist nichts anderes als wenn wir die Welt nicht mehr verstehen äh, weil es kann ja nicht sein dass es so warm ist und so wenig Licht und äh, dann lassen sie halt im Stress äh, die Blätter fallen. Dazu kommt, dass wir natürlich, weil wir der Pflanze ja nun alles Gute machen wollen, dass wir sie viel zu stark gießen. Und ja. dann ist dann äh, der Sack zu und die Pflanze äh, auf dem Weg ins Jenseits. Allerdings, auch wenn sie die Blätter verloren hat, hören sie auf zu gießen. Stellen sie sie kühl. Es ist nicht alles verloren. In den meisten Fällen treiben die im Frühjahr wieder raus.
0: Mhm. Danke. Eine nächste Frage betreffend Oleander. Die Sorte Margarita soll bis minus 20 Grad Celsius winterhart sein. Das hat mich selber erstaunt. Stimmt das?
1: Solche und ähnliche Feststellungen gibt es immer wieder im Internet. Auch der Kunde hat geschrieben, er habe das irgendwo im Internet gelesen. Und ich glaube, die Fehlüberlegung dabei ist, dass man meint, Winterhärte sei etwas Statisches. Das nicht Statisches. Hm. Es geht immer darum, Winterhärte wann, wie und wo. Also ein Oleander, der vielleicht... Äh, relativ lange bei minus 10, minus 13 Grad überwintert hat, sich daran gewöhnt hat und dann ist es kurz minus 20 Grad, kann ich mir gut vorstellen, dass er überlebt, vielleicht ein bisschen äh, zurückfriert, aber nicht allzu stark. Aber wenn sowas im Herbst passiert oder im Frühjahr, wo er schon mal angetrieben hat, wo er vielleicht vorher schon mal plus 15 Grad hatte, dann geht er kaputt. Großer Motor kann man sagen, dass die Grenze bei den Oleandern minus 12 bis minus 15 Grad ist, drunter geht relativ viel. Mhm. Äh, und drüber wird es dann relativ, also drüber noch tiefer in der Temperatur wird es dann äh, relativ heikel auch daran denken, wenn es eine Kübelpflanze ist, die Wurzel ist häufig das empfindlichste Organ der Pflanze, das feinste Organ der Pflanze und wenn es dann eben zu warm wird in Kübel, dann tendiert die Pflanze, auch der Oleander dazu zu einer Fehlinterpretation sozusagen. Ich denke, der Frühling ist da, es wird warm, ich kann Gas geben und dann ist die Pflanze umso mehr gefährdet, äh, äh, Frostschaden zu erleiden.
0: Das würde eigentlich bedeuten, wenn man es riskieren will draußen, müsste man wohl eher die Wurzeln ähm, bedecken, als die Pflanze, die oberirdischen Teile der Pflanze.
1: Ja, ich glaube, es ist immer das Erste. Eine Kübelpflanze würde ich, wenn ich Zeit hätte, oder ja. äh, würde ich fast immer äh, <lacht> unten einpacken ja. und zwar nicht nur als Schutz vor der Kälte, sondern vor allem als Schutz vor der Wärme und vor der direkten Sonneneinstrahlung.
0: Mhm. Danke. Nächste Frage: Ich halte Oliven auch und auch Zitruspflanzen mit unreifen Früchten in einem doppelwandigen Überwinterungszelt. Kann ich den Frostwärmer, den Frostwächterwärmer einstellen, damit die Früchte eher reif werden? Wie muss ich belichten?
1: Ja, das ist eigentlich auch eine ganz spannende Frage, weil sie so ein bisschen die Denke dahinter zeigt. Und die Denke ist halt vielleicht nicht pflanzengerecht. Ich, ich denke, mit Pflanzen muss man auch Geduld haben, oder? Und wenn wir halt versuchen zu beschleunigen, weil wir die Geduld nicht haben, dass die Früchte dann im Frühling reif werden, dann kommt das ein bisschen schief, weil die Pflanze das nicht gewohnt ist oder weil die Umgebung der Pflanze halt dafür nicht geeignet ist. Natürlich könnte man sich jetzt vorstellen, wenn ich die Pflanze in diesem Zelt habe und diese Temperatur dort in jedem Falle gehalten werden könnte, was ich in Frage stelle, ja. Ja, dass man die Temperatur hochfährt, gleichzeitig zwölf Stunden im Tag Assimilisationslicht gibt, so wie da im Äquator, oder? das ist immer zwölf 12, äh, 12 Stunden, mit zwölf Stunden fährt man nie falsch und, äh, und dann würde wahrscheinlich, dann würde die Pflanze ihren Stoffwechsel beschleunigen und sie würde die Früchte zur Reife bringen und dann könnte man vielleicht im Februar reife Orangen ernten, oder? Aber die Gefahr ist viel zu groß, oder? Ja. Weil wenn ich die Pflanze natürlich so aktiviere, ist sie auch viel heikler. Wenn dann ein Sturm kommt und das Zelt umgeweht wird und es ist dann plötzlich minus 2 Grad, ist die Pflanze kaputt, fertig, Schluss, arm. Ja. Ja. Umgekehrt, wenn ich, wenn ich das Zelt nur für das benutze, was es eigentlich gedacht ist, nämlich die Pflanze irgendwo bei 3 bis 12 Grad eben zu überwintern, dann, dann reduziert die Zitruspflanze ihren Stoffwechsel das heißt nicht, dass sie ihre Früchte abwirft. Das macht sie nämlich nicht. Sondern die, 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 die Reife schreitet vorwärts nur mhm. ganz langsam. Und im Frühjahr beschleunigt sie sich dann und dann wird sie reif. Und auf was wir so lange warten müssen, das ist dann auch die Anstrengung wert. Also man freut sich drauf. Also ich würde da äh, für mehr Geduld Plädieren. Allgemein aufpassen mit diesen Zelten, äh, dieser Gewächshauseffekt wird immer unterschätzt, dass es nämlich sehr viel häufig in diesen Zelten zu warm wird. Das heißt, mhm. wenn man da keinen automatisierten Lüftungsmechanismus hat, würde ich sehr aufpassen mit diesen Zelten. Das Wichtigste ja. bei uns in den Baumschulen in der Schweiz und in Deutschland ist eigentlich nicht, dass unsere Tunnels zu sind, sondern dass sie im Winter auch richtig gelüftet werden. Ja.
0: Nächste Frage. Ich überwintere eine Nektarine im Topf an einer milden Südwand. Ab wann muss ich sie einpacken?
1: Wir haben vorhin gesagt, eigentlich immer einpacken. also einfach, Vor allem, was die Wurzeln anbelangt. Und das mit der milden Südwand ist natürlich schön. Mhm. Äh, äh, da lächeln wir ein bisschen. Sollten wir nicht, weil es ist verständlich. Der, der Pflanzenbesitzer will das Beste für seine Pflanze. Und das Beste ist natürlich die milde Südwand, weil das ist ja eine südliche Pflanze, die gerne warm hat. Ja. Die Fehlüberlegung ist, Genau an der Südwand wird dann die Pflanze geweckt und ist gefährdet. Eines vom Wichtigsten, wenn sie Pflanzen überwintern. Draußen überwintern. Überwintern sie immer auf einer sonnenabgewandten Seite. Auf der Nordseite möglichst keine direkte Sonneneinstrahlung. Und wie gesagt, wenn möglich, den Topf selber, der am empfindlich, äh, empfindlichsten ist, äh, einpacken. Das ist das Wichtigste. Also gegen die Intuition nicht am besten Ort, sondern eigentlich am schlechtesten Ort des Hauses, die Pflanzen überwintern. Weil da bleiben sie eben kühl und ruhig. Und gerade in dieser Übergangsphase, wo Sie dann meinen, es ist schon Frühling und es ist noch nicht Frühling, das sind die größten Gefahren für die Pflanze.
0: Es geht also sehr häufig um Erfahrungen in diesen Gartenfragen. Wenn wir jetzt diese, diese Fragen, diese, diese Winterfragen abschließen wollen, was kann man allgemeines zur Überwinterung aussagen?
1: vielleicht muss man einen Denkschritt mehr machen. Ich glaube, den Denkschritt, den die Leute fast intuitiv machen, sie identifizieren sich mit der Pflanze. Ja. Und der Pflanze soll es gut gehen, mir geht es ja im Winter gut, wenn ich in der warmen Stube sitzen kann, also soll sie auch in der warmen Stube sitzen. Das ist der erste Denkschritt. Den machen die Leute, weil sie lieben ihre Pflanzen, sie lieben das Leben und Pflanzen sind Leben. Ja. Das ist eine ganz urtrümliche Form, wie wir uns mit anderen Formen des Lebens identifizieren. Jetzt muss man aber halt sich noch ein bisschen mehr in die Situation der Pflanze reinbewegen und sich überlegen, wie funktioniert die Pflanze wirklich? Wie, wie denkt die Pflanze? Wie reagiert sie auf diese Außen? Sie kann ja nicht davonlaufen, wie wir es können. Ja, Wir können ja, wenn es uns draußen zu kalt wird, dann gehen wir rein. oder? Und wenn es uns drinnen zu warm wird, übrigens sehr warm hier im Studio, dann gehen wir dann raus, nachher gibt es eine Pause, also jetzt geben wir Gas. Und, und äh, das kann die Pflanze nicht machen. Also muss ich, muss ich, sie ein bisschen vor diesen Gefahren, und sie kann auch, sie kann vielleicht auch, sie kann reagieren auf ihr Umfeld. Wahnsinnig gut sogar. Vielleicht ist sie manchmal sogar viel sensibler als wir. Äh, aber, aber, sie kann dann diese Prozesse auch nicht dreimal wieder zurückfahren und wieder aufwärts fahren. Mhm. Also man muss sich wirklich, ein bisschen, das Bestes ist immer, dass man sich überlegt, wie funktioniert die Pflanze dort, wo sie herkommt. Und was ist, wenn ich ihr das Gleiche nicht bieten kann? Äh, was kann ich machen, dass sie so ein bisschen bei unserem mitteleuropäischen Winter, dass sie selber so ein bisschen in den Winterschlaf kommt? Das also Winterschlaf heißt nichts anderes, als dass die, die ganzen Lebensprozesse reduziert werden. Wie so wie ein Murmeltier, oder? Äh, dass weniger passiert. Und das heißt, möglichst wenig Reize von außen. Das heißt, lieber kühl, nicht zu warm. Ganz wenig Wasser braucht sie ja nicht, oder? Äh, das sind dann die entscheidenden Punkte. Also einen Schritt weiter denken, nicht nur, Einfach identifizieren und der Pflanze soll es gut gehen, sondern sich überlegen, kann die Pflanze das überhaupt richtig interpretieren, was da von außen mit ihr passiert. Das sind so die Überlegungen.
0: Also während der Winterzeit hätte man als Gärtner auch genügend Zeit, um sich zu informieren, was genau die richtigen Bedingungen sind für die einzelnen Pflanzen. Da komme ich zu, ähm, ja, zu unserer... Ablenkungsfrage hast du, hast du jetzt gesagt. Ähm, was liest du gerade?
1: Ja, wir versuchen ja immer so ein bisschen jetzt, das haben wir nach den ersten paar Folgen mal so vereinbart, in der Mitte eines Podcasts irgendeine andere Frage zu stellen, die so ein bisschen das Thema aufbricht, damit auch Sie zu Hause oder im Auto oder wo auch immer sich ein bisschen erholen können. Und so die Lesefrage ist eine dieser Frage. Ich lese momentan äh, dieses Buch hier, uh, «American Chestnut». Uh, the life, death and rebirth of a perfect tree. Und das ist so eine ganz interessante Geschichte, die sich schon x-mal wiederholt hat und immer wiederholt. Das heißt, äh, die, die amerikanische Kastanie, Castanea dentata, war ein Waldbaum, weniger ein Kulturbaum, ein Waldbau in den USA, vor allem in Appalachen, im östlichen äh, äh, Teil der USA, dann bis nach, nach Georgia. Und äh, und äh, in, in den Appalachen bis zu 40 Prozent der Wälder waren riesige Kastanienbäume, die waren sehr groß, mhm. denn da wächst ein bisschen aufrechter und höher wurde genutzt von den Indianern, von den Ureinwohnern, nachher von den Siedlern. Ein, ein Anfang des 20. Jahrhunderts ein ziemlich großes Geschäft und dann wurde äh, mit äh, mit äh, japanischen und und äh, und äh, chinesischen äh, Kastanienarten wurde der Kastanienkrebs Rindenkrebs importiert, den wir auch hier bei den europäischen Kastanien kennen und äh, ab ungefähr 1904 1905 innerhalb von 20, 25 Jahren verschwanden die ganzen Kastanien beim ersten USA. Es ging ein paar Jahre bis man das feststellte, wie immer es waren dann Chefs vom Botanischen Garten, von einem Zoologischen Garten, die es festgestellt haben. Man hat dann, Zuerst musste man rausfinden, was ist es? Ja, äh, äh, Und dann äh, äh, hat man weiter geforscht. Man hat versucht, sich dagegen zu wehren. In der gleichen Zeit wurde der Quarantine-Akt verabschiedet. Man hat die Grenzen zugemacht, dass nicht noch mehr reinkommt. Dann hat man begonnen, in den Bundesstaaten, wo es gerade aktiv ist, mit Millionen dagegen zu kämpfen. Mal ein paar Jahre hat man versucht, eine ganze Schneise durch mehrere Bundesstaaten zu schlagen, so wie eine Feuerschneise. Um das Überspringen der Krankheit zu verhindern, hat alles nichts genützt. Und dieser, 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 die Krankheit ist vorwärtsgeschritten. Jetzt... Hat man eigentlich aus all diesen Fällen es ist immer die gleiche Reaktion, wenn so eine Krankheit auftaucht. Meistens kommt die Krankheit aus einem anderen geografischen Bereich. Hier kam sie aus Japan und China. Natürlich gibt es Resistenzen darüber. Immer dort, wo die Krankheit herkommt, da gibt es auch Resistenzen. Auch die äh, die Molissima und die Grenata kastanie aus China und Japan haben Toleranzen und Resistenzen dagegen. Mhm. Am anfälligsten ist die amerikanische Kastanie und äh, und äh, und wenn halt diese Krankheit dann in einen Bereich kommt, wo keine Resistenzen entwickelt worden sind, dann hat sie einen verheerenden Charakter und eigentlich kann man das nicht aufhalten. Es gibt ganz wenige Beispiele, auch die gibt's, aber es sind sehr wenige, wo man das längerfristig aufhalten könnte. Und immer ist die, die wichtigste Haltung ist Verteidigung, die die Leute haben, anstatt vorwärtsdenken und der Natur und der Pflanze züchterisch helfen, das zu überstehen. Was wäre das gewesen, züchterisch? Da ist man heute auch dran. Aber wir sind 100 Jahre, nachdem das aufgetaucht ist. Und das Problem <lacht> ist noch nicht gelöst. Äh, man hätte Ausschau halten müssen nach Resistenzen, Genotypen. Also auch bei ja. den äh, Dentata gibt es Einzelbäume, die fast oder ganz resistent sind. Nur ganz, ganz, ganz selten. Aber man hat sie gefunden. Und mit denen hätte man weiter züchten müssen. Dann hätte man sie kreuzen müssen mit Molissima und Grenata. Ja. Ja. Hat man dann später auch gemacht. Aber erst viel, viel, viel zu spät. Und wenn man dann sozusagen die ursprüngliche amerikanische wieder hätte zurückzüchten wollen, hätte man Rückkreuzungen machen müssen, ja. immer wieder mit der amerikanischen, damit die halt blutmäßig überwiegt. Muss nicht unbedingt sein, kann sein. Und dann hätte man der Pflanze innerhalb von 20 Jahren helfen können, dieses Desaster äh, zu, zu überleben. Und, und, der Fehler wiederholt sich immer, indem man immer verteidigend rückwärts geht. Mhm. Auch diese ganzen Agrarbürokratie, die lieben es ja, diese Kriege zu schlagen. Weil dann bekommen sie Leute, dann bekommen sie Stellen, dann sind sie wichtig, dann kommen sie in den Zeitungen. Aber das Problem, vorwärts schauen zu lösen, das passiert ganz selten. Millionen von Leuten sind beispielsweise gestorben an der Phytophthora bei der Kartoffel, Irland, der große Hunger. Mhm. Und das Problem ist bis heute nicht gelöst worden, obwohl es technisch gelöst werden könnte. Ja? Und äh, für mich sind diese Geschichten dann immer spannend, einerseits auch ein bisschen traurig, weil sich das gleiche immer wiederholt, aber für mich auch eine Bestätigung, dass man nicht so Angst vor diesen Pests haben müssen und die Lösung, sich abzuschließen, die gibt es halt nicht mehr. Ja. Ja? Wir Menschen sind schuld dafür. Wir sind international, die Grenzen werden offen, wir brauchen das auch. Und, und der Produktivitätsgewinn und der Qualitätsgewinn auch für unser Leben ist zu groß, dass, dass wir darauf verzichten möchten, auf unsere Freiheit. Aber die Probleme in der Natur können gelöst werden, die löst die Natur teilweise selber. Und wenn wir genau zuhören, dann können wir der Natur auch helfen, züchterisch helfen. Ich bin Züchter. Züchter ist nichts, Züchter macht nichts anderes als eine beschleunigte Evolution, oder? Und, äh, und äh, dann könnten wir die Probleme auch lösen. Aber wir müssen zurück zum Thema. Äh, wir waren jetzt genau. bei der...
0: Also jetzt haben wir die, die Winterfragen, die wichtigsten eigentlich genau. abgeschlossen. Würden zur Befruchtung kommen?
1: Genau. Das Befruchtungsthema,
0: das mich ja sehr erstaunt hat, oder? Ja, erste Frage. Ich habe einen Elstar mhm. im Garten. Welche Apfelsorte eignet sich als Befruchter dazu?
1: Das ist eine typische Frage, die wird in... Die wird 500 Mal auf 100 Plattform pro Jahr gestellt mit anderen Sorten jeweils. Richtig dran ist, Äpfel sind selbst unfruchtbar. Nur in ganz wenigen Fällen können sie sich selber befruchten, sondern 99,9% brauchen einen Pollen von einer anderen Sorte, um befruchtet zu werden. Von daher ist die Frage richtig. Sie ist aber in der Regel unbegründet die Frage, weil die Insekten bei uns in Mitteleuropa zur Blütezeit immer genügend Pollen auf sich tragen. Die Insekten fliegen ja meistens auch spezialisiert von Apfel zu Apfel, ja, und entsprechend die Befruchtung eigentlich immer gegeben ist, außer ganz oben auf 1800 Meter auf einer Alphütte oder vielleicht auch mal in einer Stadt einöde. Mhm. aber sonst funktioniert auch ohne Befruchtersorten. Was man aber daraus folgen kann, bei all diesen Arten, die selbst Befruchter sind, was das Natürlichste ist in der Natur, äh, äh, wenn man zwei Pflanzen pflanzt, immer zwei Pflanzen unterschiedliche Sorten pflanzen. Ja. Also nicht zweimal die gleiche Sorten, sondern unterschiedliche Sorten.
0: Ja, nächste Frage. Welcher Befruchte ist für die Birne Williams
1: geeignet? Bei den Birnen gilt grundsätzlich das Gleiche wie beim Apfel. Selbst unfruchtbar, sie brauchen einen Befruchter, aber es hat eigentlich auch immer genügend genügende Pollen da. Ich sehe ganz wenig Probleme bei den Birnen, mindestens bei uns in der Schweiz und in Deutschland. Es hat immer genügend Birnen da. Die Frage ist insofern noch ein bisschen interessant, dass es so ist, dass äh, die Birne Williams auch von Naschi-Birnen befruchtet werden kann, ja. weil es da eine schöne Überschneidung der Blütezeit gibt und äh, weil es jetzt doch nicht so viele Naschi hat und doch nicht so viele frühe Birnen, ist das vielleicht noch gut zusätzlich zu wissen. Williams allein würde funktionieren, aber ist ein guter Befruchter für Naschi und Naschi kann auch Williams befruchten. Ja. Das
0: würde zusammenfassend heißen, Apfel und Birnen bei uns in den Hausgärten eigentlich meistens kein Problem. Ne?
1: Nein, witzigerweise ist das in England noch ausgeprägter. Dort, äh, also auch die bekanntesten Gartenjournalisten, wenn sie eine Pressekonferenz oder eine Begehung <lacht> machen zu Apfel- oder Birnensorten, ist immer die erste Frage die Befruchtung so wie in England. Äh, wie wenn in England der Apfel- und Birnensex weniger gut funktionieren würde als auf dem <lacht> Kontinent. Äh, aber ja, das ist wirklich nicht so ein Problem. Ja.
0: <lacht> genau. Ja. Das Thema Walnuss und Befruchtung, verhält sich das
1: hier anders? Ist ein bisschen komplexer, aber eigentlich gleich. Ich meine, ich sehe ganz auch, wird auch sehr häufig diese Frage gestellt. Macht sich also ein Problem draus. Ich sehe in der Natur sehr selten Walnüsse, die wegen mangelnder Befruchtung keine Früchte tragen. Walnüsse brauchen einen Weichen, bis sie blühen und fruchten. Ja. Dann sind sie ja, sie machen männliche Blüten, Kätzchen. Und eben weibliche Blüten, sehr viele Kätzchen mit Abermillionen, Hunderten von Millionen Pollen, die herumschwirren. Ja. Das Windbestäuber, immer wenn Windbestäuber da sind, wird eine riesige Übermenge von Pollen produziert, weil dann die Chance ist, dass über den Wind, dass es irgendwo auf der Blüte landet. Und äh, an und für sich wären sie selbst fruchtbar, aber die Blütezeit äh, der männlichen und weiblichen Organe stimmen meistens nicht überein, meistens blühen die männlichen Organe früher. Nicht ganz mhm. bei allen Sorten, aber bei mhm. fast allen Sorten. Der Höhepunkt sozusagen äh, äh, der, äh, der, 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 des männlichen Teils ist zu früh und dann klappt das halt mit dem Sex äh, nicht so gut. Warum ist das so in der Natur? Warum hat sich das so durchgesetzt? Aus dem einfachen Grund, wenn das so ist, kommt es zu Fremdbefruchtung, mhm. dann gibt es mehr Diversität und die diverseren Pflanzen haben in der Evolution besser überlebt. Mhm. Also hat sich dieser Mechanismus, männliche, weibliche Blüte, getrennt. Männliche vorher, Befruchtung funktioniert nicht so gut, die Selbstbefruchtung, oder nicht hundertprozentig. Äh, äh, häufig ist die Fremdbefruchtung gefragt. Äh, darum hat sich das dann durchgesetzt. Was heißt das jetzt praktisch, wenn Sie einen Walnussbaum pflanzen? Eigentlich gar nichts. Weil durch die Tatsache, dass der Walnusspollen eine, eine Flugdistanz locker mal von einem Kilometer oder mehr überwindet, ja. hat es auch, auch so genügend Walnussbäume. Ja. Dann ist es nicht so, dass wir diese riesigen Plantagen haben, mhm. nur mit einer Sorte, sondern es gibt sehr viele Sorte und vor allem auch sehr viele Sämlinge auch. Mhm. Also jede Pflanze ist dann genau. eine eigene Sorte. Genau. Also Sämlinge haben was Positives. Und darum ist da nicht die Befruchtung nicht ja. gegeben und die Leute machen sich äh, ist meistens gegeben und die Leute machen sich da so ein bisschen zu viel Sorgen. Wenn sie dann wirklich im Umkreis von 500 bis 1000 Meter sicher keinen Walnussbaum haben, dann pflanzen sie halt zwei, ja. ja. Und dann, wenn sie zwei pflanzen, sicher zwei unterschiedliche Sorten, um die Chancen ja. der Befruchtung äh, zu verbessern. Es kommt noch was dazu. Die Natur hat vorgesehen, dass es, dass sich die Pflanze auch im schlimmsten Fall vermehren kann, die Apomixis. Das heißt, der Ansatz von Früchten ohne Befruchtung, Befruchtung, aber doch mit Kernen, letztlich die Kopie der weiblichen Gene äh, in den Kernen. Äh, das ist eben auch bei den Walnüssen relativ weit verbreitet. Das mhm. heißt, wenn die Pflanze dann keinen Sex hat und nicht befruchtet wird, dann hat sie noch eine Chance, ap apomiktisch Früchte anzusetzen und damit das Fortleben der Pflanze zu sichern. Also mhm. nicht zu so viel Gedanken drum machen. es funktioniert fast ja. immer. Ja.
0: Eine häufige Frage betrifft offenbar auch die Kirschen, die ja scheint selbst unfruchtbar sind. Was gibt es hier zu
1: beachten? Ist auch wieder ein bisschen komplexer, aber vielleicht muss man sich auch mal vor Augen halten, dass eigentlich die Tatsache, dass also eigentlich ist, dass die ursprüngliche und natürliche Form, großer gesagt, dass Pflanzen selbst unfruchtbar sind. weil wenn sie selbstunfruchtbar sind, dann wird eben Diversität produziert, dann gibt es mehr Chancen, mehr Möglichkeiten zu überleben. Also hat sich in der Natur nicht überall, aber bei sehr vielen Pflanzen, die Selbstunfruchtbarkeit durchgesetzt. Selbstfruchtbarkeit entsteht meistens in der Domestikation durch den Menschen, mhm. weil es in der Natur kleine Defekte gibt, Mutationen sagt man dann, und plötzlich gibt es eine Pflanze, die ist selbstfruchtbar. Und die ist meistens fruchtbarer als die anderen. Und der Mensch liest dann genau die genau. aus und beginnt die zu vermehren. So sind zum Beispiel die Urtomaten in den Anden sind alle selbst unfruchtbar. Alle. Ja. ja. Und nur die Kulturformen, die durch die Domestikation entwickelt ja. worden sind sind, 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 jetzt selbst fruchtbar, weil sie halt fruchtbarer waren. Mhm. Für die Diversität der Pflanze, für die Überlebensfähigkeit schlecht, der Pflanze in der Natur wäre das eigentlich schlecht. Ja. Kirsche ist selbst unfruchtbar eigentlich. Man hat vor 50 Jahren ein paar Mutationen entdeckt, damals war es, glaube ich, die Sorte Stella, und damit dann weitergezüchtet, die weitgehend selbstfruchtbar ist. Das ist sicher eine Vereinfachung für den Garten, wo man nur eine Kirsche hat, weil in der Kirsche ist es so, im Gegensatz zum Apfel und zum Birne, dass nicht so viel Pollen äh, herumfliegen und dass es Intersterilitätsgruppen hat. Das heißt zusätzlich zum Effekt, dass die Pflanze will, dass sie den Pollen bekommt von einer anderen Sorte, Gibt's, ist es auch noch so, dass verwandte Pflanzen nicht miteinander Sex haben können. Sagt man da, Intersterilitätsgruppen. Gesteuert wird das über, über sogenannte S-Allele. Ja? Und da gibt es bei jeder Pflanze zwei davon. Und wenn jetzt zwei Pflanzen zweimal die gleichen S-Allele, die zweimal die gleichen Sterilitätsgene haben, dann können sie nicht miteinander. Mhm. Wenn sie nur einmal die gleichen haben, dann können sie ein bisschen miteinander. Und wenn sie zwei gänzlich verschiedene haben, ja, dann können Sie richtig miteinander, mhm. äh, äh, ja, ich sage immer Sex machen, weil es so schön tönt, aber dann können Sie wirklich sich gegenseitig äh, befruchten und dann funktioniert das. Also ein bisschen komplexer. Und bei der Kirsche lohnt es sich schon ein bisschen genauer hinzuschauen, also selbstfruchtbare Sorten zu nehmen oder zu schauen, gibt es in dem Umkreis wirklich ein paar andere Kirschenbäume oder sonst gezielt zwei zu wählen, die miteinander funktionieren.
0: Sehr schön. Damit hast du ja eigentlich bereits gesagt, was in der Natur offenbar besser funktioniert, äh, damit Pflanzen überleben und was durch die Züchtung provoziert wird, damit eigentlich diese diese Problematik überhaupt entsteht bei uns in den Gärten.
1: Oder? Es gibt noch einen anderen Effekt, das ist der letzte, den ich noch ganz kurz erwähne, äh, der auch mit der Domestizierung zusammenhängt. Ich meine, Gute Pflanzen, gute Äpfel vermehren wir vegetativ, oder? Mhm. Das heißt, sind dann alle genau die gleichen mhm. und die können sich dann eben nicht in der Natur, ist das nicht? Dass jede Pflanze ist ein Sämling und ist ein genetisches Individuum. Ja. Äh, ganz schön ist das zum Beispiel äh, Tomatillos. Ja? Äh, auch wenn ich Tomatillos aussehe, die sind äh, Fremdbefruchter, äh, noch wie die ursprünglichen Tomaten. Ja. Und wenn ich da jetzt solche aussehe, denn, und ich habe. Ich habe zwei Pflanzen, ich muss zwei Pflanzen im Garten haben, dann funktioniert die Befruchtung. Obwohl der Samen fast identisch ist, aber es sind zwei Samenkörner, die ganz kleine genetische Unterschiede haben. Ja? Also die sind über, 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 über Kreuzungen sehr stabil gemacht worden. Wenn ich jetzt aber Tomatilla vegetativ vermehre, über Stecklinge und zwei Pflanzen miteinander pflanze, dann bekomme ich nur ganz so kleine Früchte. Das mhm. funktioniert dann nicht. Mhm. Oder? Ja. Das heißt es ist eigentlich die menschliche Anstrengung und Selektion, die ein bisschen das mit der Befruchtung ein bisschen schwieriger macht und da müssen ja. wir den Pflanzen zwischendrin helfen, aber das Grundvertrauen, dass es in den meisten Fällen eben doch ein bisschen funktioniert, weil die Pflanzen meistens mehrere Mechanismen haben, ja. um das eigene Vorkommen äh, zu, sichern. zu sichern, das sollte man sich bewahren.
0: Ja, herzlichen Dank Markus, für diese Informationen. Damit wären wir am Schluss des heutigen Podcasts nächst, die nächste Folge da geht wieder um die Himbeeren, nämlich um die Pflanzung. Zum Schluss möchten wir Ihnen mitgeben, Gärtnern ist ja eigentlich nicht so kompliziert, wie es jetzt vielleicht tönen mochte. Versetzen Sie sich immer, wenn möglich, in die Pflanze und versuchen Sie, die Pflanze zu verstehen. Dann geht es deutlich einfacher. Und das Wichtigste, glauben Sie nicht alles, was wir Ihnen erzählen, sondern gärtnern Sie weiter und versuchen Sie es selbst. Herzlichen Dank. Lubera Podcasts finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, aber vor allem auf lubera.com/gartenstudio. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann reiten Sie unser Video und empfehlen Sie uns doch Ihren Pflanzen und anderen Gärtnern weiter.